0: السلام علیکم اصلاحی خطبات والوم یعنی جلد ساتویں کا دوسرا موضوع ہے اس موضوع کا نام ہے اپنی فکر کیجئے ایک آیت پر عمل یا قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت ہے قرآن کریم کا یہ عجیب و غریب اعجاز ہے کہ اس کی کوئی آیت مختصر ہی کیوں نہ ہو اگر انسان اس کو ٹھیک طرح سمجھ کر اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا ایک آیت بھی کافی ہو جاتی ہے یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے اس آیت میں ایک عجیب و غریب حقیقت کا بیان فرمایا گیا ہے اور پوری امت مسلمہ کو ایک آجیب ہدایت دی گئی ہے اگر یہ ہدایت ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہونے کا عہد کر لیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمارے سارے مصائب و عالام کا خاتمہ ہو جائے گا مسلمانوں کی بدحالی کا سبب اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ایک ہم سوال کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اکثر وہ بیشتر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے امت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے وہ مسائل کا شکار ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے سابقہ ہے کہیں بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہیں کشمیر میں مسلمان ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمان کافروں اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں سومالیا میں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہیں افغانستان میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں یہ سارے مسائل جو پوری امت مسلمہ کو درپیش ہیں ان کے سبب پر جب غور کرنے کی نوبت آتی ہے تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق ہے وہ لوگ غور کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب و عالام کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں نبی کریم صلی صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی ہے آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا چھوڑ دیا ہے اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے نتیجے میں یہ آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے اس لیے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے ماں اسابقم مصیبت فویمہ کسبتا آئی ویگفو ویافو ان کثیر یعنی جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہیں اور بہت سے تمہارے اعمال بد ایسے ہیں اعمال بد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں ان کو ان کی کوئی سزا تمہیں نہیں دیتے لیکن بعض بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی سزا اس آیت کے اندر ان مصیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں بیٹھ کر امت مسلمہ کے ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو مشکل ہی سے شاید ہمارے کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی ہوتی ہے خالی جاتی ہوگی کہ ہم سب بدعمالیوں کا شکار ہیں بدعنوانیوں کا شکار ہیں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ چھوڑا ہوا ہے یہ ساری مصیبتیں ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں کوششیں رائے کیوں لیکن یہ سارا تذکرہ ہونے کے باوجود یہ نظر آتا ہے کہ پر نالہ وہیں گر رہا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی بہت سی جماعتیں انجمنیں اور ادارے اس مقصد کے تحت قائم ہیں حالات کی اصلاح کریں لیکن حالات جو کہ تو ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے دینی کا جو سیلاب امڑ رہا ہے اس کی رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کمی نہیں آ رہی کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ کیسی منزل ہے کیسے رہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے مگر وہیں فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے یعنی جو فاصلہ سفر سے پہلے تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے ہزاروں قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں لوگ جانے بھی دے رہے ہیں انجمن جماعتیں اور ادارے اصلاح حال میں لگے ہوئے ہیں محنت ہو رہی ہے لیکن عالم وجود کے اندر ان کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آتا ایسا کیوں اصلاح کا آغاز دوسروں سے یا تو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں سے اس سوال کا تسلی بخش جواب عطا فرمایا ہے قرآن کریم میں اس آیت میں ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کرنے کی فکر لے کر اٹھتے ہو تو تم ہمیشہ اصلاح کا آغاز دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی تمہارے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ خراب ہو گئے ہیں لوگ بدامالیوں میں مبتلا ہیں لوگ دھوکہ فریب کر رہے ہیں بدعنوانیوں میں مبتلا ہیں رشوت لے رہے ہیں سود کھا رہے ہیں اوریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے ان سب باتوں کے تذکرے کے وقت تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ان کاموں سے روکنا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے اپنی اصلاح کی فکر نہیں لیکن یہ خیال شاز ز و نادر ہی کسی اللہ کے بندے کے دل میں آتا ہے کہ میں بھی کسی خرابی کے اندر مبتلا ہوں میرے اندر بھی کچھ ایوب اور خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان خرابیوں کی اصلاح کرنا میرا سب سے پہلا فرض ہے میں دوسروں کی طرف بعد میں دیکھوں گا پہلے میں اپنی اپنا جائزہ لوں اور اپنی اصلاح کی پہلے فکر کروں آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب اصلاح کے لیے کوئی جماعت کوئی تنظیم یا ادارہ قائم ہوتا ہے تو اس ادارے کے چلانے والوں اور اس تنظیم کو قائم کرنے والوں میں سے ہر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں لیکن میں لیکن آ, میں پہلی آ, میں پہلے اپنی اصلاح کروں اور اپنے ایوب کو دور کروں یہ خیال شاذ و نادر ہی کسی اللہ کے بندے کے دل میں آتا ہوگا بات میں وزن نہیں اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے ایوب سے بے خبر ہوں اپنی خرابیوں کی اصلاح کی تو مجھے فکر نہیں ہے میرے میرے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے اور میں دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میری بات میں نہ تو کوئی اثر اور وزن ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر برکت اور نور ہوتا ہے کہ وہ بات دوسروں کے دلوں میں اتر جائے اور وہ اس کو ماننے اور آمادہ ہو جائے بلکہ وہ ایک لچھے دار تقریر ہوتی ہے جو کانوں سے ٹکرا کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں تم اپنی اصلاح کی فکر کرو اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی اور ہدایت کے راستے پر آگئے گئے تو پھر جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور گمراہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کا ان کی برائی اور گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اس لیے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا جو کچھ تم اس دنیا میں کیا کرتے تھے اساعد میں یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کا جواب دینا ہے یہ نہیں ہوگا کہ بدعامالی دوسرا شخص کرے اور جواب مجھ سے طلب کیا جائے کہ کی وہ شخص بدعامالی کے اندر کیوں مبتلا تھا یا میں کوئی برا عمل کروں اور جواب میں دوسرے سے طلب کیا جائے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص سے اس کے اپنے عمل کا سوال ہوگا اس لیے تم پہلے اپنی فکر کرو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں تم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دو گے تو تم اپنی زندگی کے اعمال کے بارے میں کیا جواب دو گے اس لیے دوسروں کی فکر سے پہلے اپنی خبر لو اور ہر شخص اپنے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لے کہ دیکھیں کہ وہ کس گمراہی اور کس غلطی کے اندر مبتلا ہے اور پھر ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے یہ نہ ہو کہ دوسروں کی ایوب اور برائیوں کو تو تلاش کرتا پھرے اور اپنے ایوب سے غافل ہو جائے ایک حادث شریف میں حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکانہ منکانہ حل کا ناسو فو اہلکم جو شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے اس لیے کہ ان کے اعمال خراب ان کے عقائد خراب ان کی عبادتیں خراب ان کے نتیجے میں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے تو سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا شخص وہ خود ہے جو دوسروں کی برائیوں تو برائیاں تو بیان کر رہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبر ہے اگر اپنے اعمال اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اور دل میں یا تڑپ لگ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا تو یقیناً اس صورت میں وہ شخص اپنے آپ کو سب سے برا محسوس کرے گا اور اس وقت دوسرے لوگ برے نظر نہیں آئیں گے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں یا اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے شہر میں قحط پڑ گیا سوکھا پڑ گیا اور بارش بند ہو گئی لوگ پریشان تھے اور بارش کے دعائیں کر رہے تھے کچھ لوگ حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہے زبانیں اور گلے تک خشکی ہو ہو گئے ہیں جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائے حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا تو میں کروں گا انشاءاللہ لیکن ایک بات سن لو وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں لہذا اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدعمالیوں میں مبتلا ہیں اور ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بارش کو روک دیا ہے اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کون سا شخص کون سے سب سے زیادہ بدامالی میں مطلع ہے اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ پوری بستی میں مجھ سے زیادہ خراب کوئی آدمی نہیں ہے مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے میرا غالب گمان یہ ہے کہ بارش اس وجہ سے رک گئی رکی ہوئی ہے کہ میں اسی بستی کے اندر مقیم ہوں جب میں اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بستی پر نازل ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اس لیے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بستی سے چلا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت کے ساتھ رکھے اور تم پر بارش نازل فرمائے اپنے گناہوں کی طرف نظر تھی جی. دیکھیے حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ جیسا ولی اللہ ولی کامل اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اس لیے اگر میں اپنی اس بستی سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس بستی پر بارش نازل فرمائیں گے بتائیے کہ کیا وہ جھوٹ بول تھی اور کیا توازن ایسا کہہ رہے تھے حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا بلکہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو یا سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ گنہگار اور عائبدار میں ہی ہوں ایسا کیوں سمجھتے تھے اس لیے کہ ہر وقت ان کی نگاہ اس پر تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور ان کو کیسے دور کروں نگاہ میں کوئی برا نہ رہا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اور تقوے کا نمونہ بنایا تھا ان کے اندر خلیفہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ بیان فرماتے ہیں اور میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ تباہ حال شخص کوئی اور نہیں ہے اور سب سے زیادہ گناہ میں ہی ہوں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں جواب میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم یا جو اپنی حالت بیان کر رہے ہو سچ پوچھو تو میری بھی یہی حالت ہوتی ہے جب میں واضح اور بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب 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 لوگ مجھ سے اچھے ہیں میں سب سے زیادہ خراب ہوں ایسا کیوں تھا اس لیے کہ ہر وقت ان کو یا فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون سا ہے کون سا گناہ ہے میں اس کو کس طرح دور کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں اگر انسان اپنے ایوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے اس وقت اپنے فکر میں انسان لگ جاتا ہے بہادر مرحوم نے لکھا ہے کہ آ, تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے آ, ڈھونڈتے آئے وہ ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا یعنی جب تک دوسروں کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے اندر یہ برائی ہے اور فلان کے اندر یہ برائی ہے لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی برا کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا برا میں خود ہوں اس لیے کہ جب اپنا اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق ہوتی تو سارے ساری گندگیاں اور برائیاں سامنے آ گئیں یاد رکھیے کوئی انسان دوسرے کی برائی سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے انسان اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں کیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں لیکن چونکہ اپنے طرف نظر نہیں اپنے عیوب سے بے خبر ہے اس لیے دوسروں کے ایوب اس کو نظر آتے ہیں اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی اپنی بر... اپنی بیماری کی فکر کیسے ہوتی ہے مثلاً ایک شخص کے پیٹ میں شدید درد ہے اور اس درد کی وجہ سے بے چین ہے کسی کروٹ قرار نہیں آ رہا ہے بتائیے کیا وہ شخص دوسروں کو دیکھتا پھرے گا کہ کس شخص کو نزلہ ہو رہا ہے کہ کس کو کھانسی ہے کس کو زکام ہے بلکہ وہ شخص اپنے درد کو لے کر بیٹھ جائے گا دوسروں کی بیماریوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا بلکہ اگر کوئی شخص اس سے یہ کہے گا کہ مجھے نزلہ اور کھانسی ہو رہی ہے تو جواب میں کہے گا کہ تمہارا نزلہ کھانسی اپنی جگہ لیکن میں تو اپنے پیٹ کے درد میں مبتلا ہوں میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں یا تمہارے نزلہ کھانسی کو دیکھوں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے درد سے بے چین ہو ہونے کی حالت میں دوسروں کی معمولی بیماریوں کو دیکھتا پھرے گا ایک خاتون کا نصیحت آموز واقعہ میرے میری عزیزوں میں ایک خاتون تھیں ایک مرتبہ ان کے پیٹ میں ریائی تکلیف ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ بے چین ہو گئیں اور نفسیاتی طور پر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ان کو ایک اسپتال لے گیا جب لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگا تو وہاں ایک اور خاتون ویل چیئر کے اوپر بیٹھی تھیں اور اس کا سارا جسم آگ سے جلا ہوا تھا اور بعض جگہ کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں کھال جلی ہوئی تھی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے عزیزہ خاتون سے کہوں کہ یہ تم سے زیادہ اور سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے تاکہ ان کو اپنی بیماری کا احساس کم ہو جائے حالانکہ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ خاتون کتنی مصیبت میں ہے اور کتنی سخت تکلیف میں کے اندر مبتلا ہیں میرے عزیزہ نے ان خاتون پر ایک آ... آ... اچتی نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ تکلیف کے اندر مبتلا تو ہے لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے دیکھیے جس کا سارا جسم جلا ہوا ہے اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی بیماری کا اتنا احساس نہیں جتنا اپنی بیماری کا احساس ہے اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کاش دین کے معاملے میں ہمارے دلوں میں ایسی فکر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ دین کی بیماریوں اور باطن کی بیماریوں میں یہ فکر فکر پیدا کر دے کہ میرے اندر جو بیماری ہے مجھے اس کی فکر لگ جائے اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی بیماریوں پر نظر جانے کے بجائے میں اپنی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کروں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو اپنی نفاق کا شبہ ایک مرتبہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ حضور رقص صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ و برباد ہو گیا حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کی کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ میں منافق ہو گیا حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے منافق ہو گئے جواب میں فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دل میں نیک جذبات اور نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے آخرت کی نعمتیں یاد آتی ہیں لیکن جب کاروبار زندگی میں جاتا ہوں اور بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی اللہ کی طرف دھیان اپنی اصلاح کی فکر اور آخرت اور جنت کا خیال باقی نہیں رہتا اور یہ تو منافقت کی بات ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر برے برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح اس اس منافقت سے نکلوں دیکھیے حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں اور صحابہ کے بارے میں پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس صحاب تو معدول یعنی کہ تمام صحابہ عادل ہیں ان میں کوئی فاسق نہیں ہو سکتا اس کو ان کو یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھر میں جا کر تمہیں جو خیالات بدلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور کیفیت بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس سے پریشان نہ ہو اس لیے کہ اس سے آدمی منافق نہیں ہوتا یہ تو وقت وقت کی بات ہے کسی وقت انسان کے دل پر اللہ کی یاد زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سے رکت زیادہ ہو جاتی ہے اور کسی وقت میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی لہذا ان کیفیات کے بدلنے سے آدمی منافق نہیں ہوتا ان صحابی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ فلاں شخص منافق ہو گیا بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ میں منافق ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نفاق کا شبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوکانہ باعدا نبی لکانہ عمر اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ عمر ہوتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا ان کا حال سنیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حنزلہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مشہور تھے اس لیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقین کے نام کے نام بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت وہ نام حضرت حنزلہ حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائے تھے حتیٰ کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ اس شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں اس لیے کہ حضرت حضیفر رضی اللہ کا شریک ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اس کا نام منافقین میں شامل نہیں اور اگر شریک نہ ہوتے تو پتہ چل جاتا کہ اس کا نام منافقین میں شامل ہے اس لئے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت حضیفر رضی اللہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے التجا کر کے پوچھتے ہیں کہ اے حضیفر اللہ ونہ خدا کے لئے مجھے بتا دیجیے کہ تمہارے پاس منافقین کی جو فہرست ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے وہ شخص یہ بات پوچھ رہے ہیں جنہوں نے جنہوں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا ہے کہ عمر فل جنا عمر جنت میں جائے گا اور جن کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ان کو یہ فکر دامن گیر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں یہ فکر اس لیے تھی کہ بے شک حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ عمر جنت میں جائے گا لیکن حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرما دیا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ کلمہ پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا لیکن اگر مرنے سے پہلے کسی کی اعمال خراب ہو گئے تو پھر وہ شخص اس بشارت میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال خراب ہو گئے ہوں اور میں منافقین میں داخل ہو گیا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا ہے اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے کہ میرے اصلاح کیسی ہو تو اس کے بعد اس کو دوسرے لوگ اتنے برے نظر نہیں آتے جتنا وہ اپنے آپ کو برا نظر آتا ہے دین سے ناواقفیت کی انتہا آج ہمارا معاملہ الٹ الٹا ہو گیا ہے آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان میں عموماً اصلاح والی باتیں مقصود ہوتی مفقود ہوتی ہیں بلکہ عموماً ان باتوں میں یا تو فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی سیاست یا گفتگو چھوڑ دی جاتی ہے یا کبھی ایسے نظریاتی مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے جن کا عمل زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دین سے ناواقفیت اتنی عام ہو گئی ہے کہ پہلے دن پہلے دین کی جو باتیں چھوڑے بچوں کو معلوم ہوتی تھیں آج بڑے بڑے پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ افراد کو معلوم نہیں ہے اور اگر ان کو بتایا جائے کہ یہ دین کی بات ہے تو اجنبیت اور حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بھی دین کی بات ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی ہے قرآن کریم صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا یاد رکھو معاشرے کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی چاہے اصلاح کی جتنی انجمنیں بنا لو جتنے ادارے قائم کر لو ہمارا یہ حال ہے مثلا اب اگر میں جھنڈے لگا کر اور آ آ آ آ بیز لگا کر اصلاح معاشرے کے نعرے لگاتا فرتا ہوں لیکن خود میرا یہ حال ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آتا ہے تو کسی سے پیچھے نہیں رہتا اور جب دوسرے کو دھوکہ دے کر اسے سے پیسے بٹورنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس سے نہیں چوکتا اور سودی نظام کے خلاف نعرے لگانے میں پیش پیش ہوں لیکن جب سودی معاملے کرنے کا وقت آتا ہے تو خاموشی سے وہ معاملہ کر لیتا ہوں بتائیے پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو ساری دنیا کو برا بھلا کہتا ہوں کہ آج لوگ جھوٹے ہو گئے ہیں مگر وہ فریب پھیل گیا ہے دھوکہ بازی ہو گئی شروع ہو گئی ہے فسکو کو فجور کا بازار گرم ہے لیکن جب جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے یا, یا،, یا، چھٹی بڑھانے کے لیے جھوٹا اور جالی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کا موقع آ جاتا ہے تو کیا کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں یا جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے بتائیے جب یہ سارے برے کام نہیں چھوڑتا تو پھر میری اصلاح معاشرے کے نعرے لگانے سے جلسے کرنے سے اور جلوس نکالنے سے کیا حاصل ہے اسی طرح اگر میں دوسروں کو تو یہ تانے دیتا ہوں کہ وہ دین سے دور چلے گئے ہیں اور دین کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہے لیکن میرے میری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی کبھی اس کی برائی کرتا ہوں کبھی اس کی برائی کرتا ہوں اور اس طرح قرآن کریم کے بتانے کے مطابق ہر وقت ہر روز اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہوں بتائیے پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو اصلاح کا یہ طریقہ ہے معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب یہ سوچ جب یہ سوچوں گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو کس طرح میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں میں دوسروں کی گپت کرتا ہوں تو اس گت کو چھوڑ دوں میں دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں اگر میں رشوت لیتا ہوں تو رشوت دینا چھوڑ دوں اگر سود کھاتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں اگر میں بے پردگی اور اوریانی و اور فحاشی میں مبتلا ہوں تو اس کو ترک کر دوں جب تک میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی یاد رکھیے اس وقت تک میں اصلاح کی یہ فکر دوسرے کے اندر منتقل نہیں کر سکتا اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا علیہ انفسکم لا یزرکم منزل لذا احدی تم اپنے جانوں کی فکر کرو اگر دوسرے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ تم راہ راست پر ہو حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی دیکھیے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے نبوت کے بعد 23 سال اس دنیا میں قیام فرمایا ایسے وقت میں تشریف لائے جس وقت پورا جزیرہ عرب گمراہی اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا امید آ, کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی ایسے وقت میں آپ تن تنہا تشریف لائے اور آپ کو حکم دیا گیا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس پورے معاشرے کو بدلنا ہے اس کے اندر انقلاب لانا ہے لیکن تیئیس سال کے بعد جب اپنے جب اس دنیا سے واپس تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت جزیرہ عرب سے کفر اور شرق کا نام مٹ چکا تھا اور وہی قوم جو زلالت اور گمراہی اور جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی تیئیس سال کے بعد وہ قوم پوری دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن کر ابھرتی ہے انقلاب کیسے آیا ان تیئیس سال میں سے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزرے ان تیرہ سال میں نہ جہاد کا حکم ہے نہ کوئی ریاست اور حکومت ہے اور نہ کوئی قانون ہے بلکہ اس وقت حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارے تو اس کا بدلہ بھی مت لو بلکہ مار کھالو، لو وصبر وما صبر اللہ بللہ. ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں حالانکہ اگر دوسرا شخص دس ہاتھ مار سکتا ہے تو ایک ہاتھ یہ بھی مار سکتے تھے لیکن حضرت بلال حفشی رضی اللّہ عنہ کو آ... تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور سینے پر پتھر کی آ... سیلیں رکھی جا رہی ہیں اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کلمہ اللہ الہ اللہ کا انکار کرو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جا رہا تھا تو اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللّہ عنہ ایک آ... تھپڑ تو مار سکتے تھے لیکن اس وقت حکم یہ تھا کہ مار کھا جاؤ تمہیں تلوار اٹھانے کی یا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں صحابہ کرام رضی علاؤن کندن بن گئے یہ سب کیوں تھا اس لیے کہ ان کو آزمائش کی اس بھٹی سے گزار کر کندن بنایا بنانا مقصود تھا کہ مار کھائیے اور اس پر صبر کریں کون انسان ایسا ہے جس کو دوسرا انسان مارے اور اس کو غصہ نہ آئے لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ اس غصے کو دباؤ اس لیے کہ جب اس غصے کو اللہ کے لیے دباؤ گے تو اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا لہذا مکی زندگی کے تیرہ سال اس طرح گزرے کہ اس میں حکم یہ تھا کہ دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے ہاتھ مت اٹھاؤ بلکہ عبادت میں لگے رہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اللہ کو یاد کرو آخرت کا تصور کرو جنت اور دوزک کا تصور کرو اور اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو جب تیرہ سال کے عرصے میں صحابہ کے رضی اللہ عنہ کی جماعت اس صبر اور آزمائش سے گزر کر کندن بن کر تیار ہو گئی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی کا آغاز ہوا پھر آپ نے وہاں ایسی حکومت اور ایسا نظام قائم فرمایا کی چشم فلک نے ایسا نظام نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا اس لیے کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو کندن مانا چکا تھا لہٰذا پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو اپنی اصلاح کی بعد جب انسان آگے دوسروں کی اصلاح کی طرف قدم بڑھائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس میں کامیاب ہوگا چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس جگہ پر بھی پہنچے فتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر بنا دیا اس لیے کہ اپنی اصلاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا چکے تھے آج ایسا لگتا ہے کہ اصلاح کی اصلاح کی کوششیں بحثیت مجموعی ناکام ہو رہی ہیں اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہو گئے ہیں آج ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں ان کو کس طرح دور کروں اپنا جائزہ لیں میری آج کی گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص روزانہ یا جائزہ لے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کس جگہ پر میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اسلام پانچ قسم کے اعمال کا مجموعہ ہے عقائد درست ہونے چاہئیں عبادات یعنی نماز روزہ حج و زکوات وغیرہ درست ہونے چاہئیں تیسرا معاملات یعنی خرید و فروخت و حلال طریقے سے ہو آمدنی حلال ہو کوئی آمدنی حرام کی نہ ہو معاشرت یعنی آپس میں رہنے سہنے کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تلا اطاعت اور ان کی پابندی کریں پانچواں اخلاق یعنی انسان کے اخلاق درست ہوں بری اخلاق مثلا بغذ تکبر حسد ایناد وغیرہ انسان کے اندر نہ ہوں اور اچھے اخلاق ہوں مثلا توازو ہو توکل ہو شکر اور صبر ہو ان پانچوں شعبوں میں پر انسان عمل کرے تب انسان کا دین کامل ہوتا ہے تب وہ شخص صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے ہر شخص ان پانچ شعبوں کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے مثلا میرے عقیدہ درست ہے یا نہیں میرے ذمہ پانچ وقت کی نماز باجماعت فرض ہے میں ان میں سے کتنی ادا کر لیتا ہوں اور کتنی نمازیں چھوٹ چھوڑتا ہوں میری آمدنی حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے بازار میں جب میں معاملات کرتا ہوں تو وہ معاملات درست ہوتے ہیں یا نہیں میرے اخلاق درست ہیں یا نہیں دوسروں کے ساتھ میرا برتاؤ درست ہے یا نہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتا میں گیبت تو نہیں کرتا میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا میں کسی کو پریشان تو نہیں کرتا اپنے اندر ان باتوں کا جائزہ لیں اور اگر کہیں کوئی برائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر بالکل نہیں چھوڑ سکتا تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں مثلا یہ دیکھیں کہ میں دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں پھر دیکھیں کہ ان میں سے کتنی مرتبہ جھوٹ بولنے کو میں فورن چھوڑ سکتا ہوں اور ان کو فوراً چھوڑ دے مجلس کے اندر کتنی مرتبہ میں قیمت کرتا ہوں اس کو کس حد تک چھوڑ سکتا ہوں اور اس کو چھوڑ دے اس طرح جائزہ لے کر گناہوں کو چھوڑنا شروع کریں اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کریں اگر ایک مرتبہ اصلاح کی فکر کہ شمع تمہارے دل میں روشن ہو گئی تو ان یہ شمع जिंदगी को मनवर कर देगी या मत सोचो कि अगर एक आदमी दुरुस्त हो गया तो उससे क्या असर पड़ेगा चिराग से चिराग जलता है याद रखिए माशरा मेरा और तुम्हारा और अफराद का नाम है अगर एक आदमी की असलाह हो गई और उसने कुछ गुना छोड़ दिए اور اللہ کے حکام کی طرح اطاعت شروع کر دی تو کم از کم ایک چراغ تو جل گیا چراغ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے ماحول کے اندر اندھیرے کو نہیں رہنے دیتا بلکہ اپنے ماحول کو ضرور روشن کر دے گا کیا بعید ہے کہ اس ایک جلتے ہوئے چراغ کو دیکھ کر دوسرا شخص اس سے اتنا چراغ جلا لے دوسرے سے تیسرا چراغ جل جائے اور اس طرح پورا ماحول روشن اور منور ہو جائے لیکن اگر آدمی یہ سوچ رہا سوچتا رہے کہ میں اپنے چراغ کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چراغ سے دوسرے لوگوں کے چراغ جلاؤں اور ان کو روشن کروں یاد رکھیے ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو چراغ خود بجھا ہوا ہو وہ دوسرے چراغ روشن نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح اگر میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنا شروع کر دوں تو یا ایسا ہے جیسے میں اپنے ٹھنڈے چراغ سے دوسروں کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایسا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے آمین یہ فکر کیسے پیدا ہو اب سوال یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت یہاں بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کی باتیں ہم نے کہیں کی اور سنی تو اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں اصلاح کی فکر کی تھوڑی بہت حرکت پیدا ہوئی اب یہی تذکرہ بار بار سنا جائے اور مختلف مجلسوں میں سنا جائے تو بار بار سننے کی نتیجے میں یا فکر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی دیکھیے قرآن کریم میں واقیم مصلاح یعنی نماز قائم کرو کہ الفاظ 62 مرتبہ آئے ہیں حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی یہ حکم دے دیتے کہ نماز قائم کرو تو یہ بھی کافی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے کیوں اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے صرف ایک مرتبہ سننے سے فائدہ نہیں ہوتا لہٰذا اس فکر کو پیدا کرنے کے لیے ایسی مجلس میں جانے کا اہتمام کروں کریں جہاں اصلاح کا تذکرہ ہوتا ہے دارالعلوم میں ہونے والی اصلاح مجلس آپ کے قریب دارالعلوم کراچی موجود ہے جہاں ہفتہ دار تین مجلسیں ہوتی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدز جو دار العلوم کے صدر ہیں ان کا بیان بدھ کے روز عصر سے مغرب تک ہوتا ہے جس میں مردوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے اور خواتین کے لیے بھی حضرت مولانا سبحان محمود صاحب مدظلم جو دار العلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں ہمارے استاز اور بزرگ ہیں ان کا بیان ہر اتوار کو عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے حضرت مولانا مفتی عبدالروف صاحب مدظلم جو دار العلوم کے استاز ہیں اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں ان کا بیان ہر منگل کو عصر سے مغرب تک ہوتا ہے اس طرح ہر ہفتے میں تین مجلسیں دارالعلوم میں ہوتی ہیں ان مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے ذریعے اپنی اصلاح کی فکر پیدا کی جائے دیکھیے جلسے اور تقریریں تو بہت ہوتی رہتی ہیں لیکن ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو درست کرنے کی اور اصلاح کرنے کی فکر پیدا ہو اگر ہفتے میں ایک آپ اثر سے مغرب تک کا ایک گھنٹہ اس مقصد کے لیے فارغ کر لیں اور ان مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں بھی شرکت فرما لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی اور یہ بھی پتہ چلے گا چل جائے گا کہ غلطیاں اور کوتاہیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں اس لیے کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں اور پھر ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے آمین و آخر الدعوانہ اور الحمد للہ